1: Boa tarde, boa noite Bem-vindos a este podcast que se chama Português na Venezuela O nome é Rainer Souza, é um prazer estar com todos vós um, Onde quer que possam estar um, Nós vamos Estamos no mês de agosto e, e voltamos na semana passada Com mais destes podcasts que têm como objetivo Dar a conhecer um pouco Tudo aquilo que os professores e outros atores culturais fazem na Venezuela pela divulgação da língua e cultura portuguesas e de, de, de tudo aquilo relacionado com o mundo lusófono. É, vamos começar com as notícias. É, lamentavelmente no mês de agosto não podemos é, transmitir a formação que nós tínhamos proposto é, com a psicóloga Orete com a doutora devido às razões que escapam das nossas mãos. Estamos a pensar a reprogramar essas formações já para os últimos meses do ano. E, bom, estamos em tempo de férias. Desejo a todos os professores umas excelentes férias, todos aqueles que nos estiverem a ouvir. Em setembro já sabemos que voltamos às escolas, as escolas abrem, os centros da comunidade portuguesa também abrem. E reiniciam-se as aulas de língua portuguesa e não só, as aulas no geral. Estamos em período de férias, mas gostaria de ter de apresentar-vos uma professora que está a fazer um excelente trabalho ali na zona do Barlovento, aqui na Venezuela. Estamos a falar da professora Oscar Liflandais. Quero cumprimentá-la, primeiramente professor Oscar Liv e também eh, agradecer o tempo que nos está a, a disponibilizar para, falar, para falarmos eh, sobre a sua vida, sobre o seu percurso profissional e o seu trabalho que está a desenvolver ali nessa região tão emblemática de Venezuela, que é a região ali do Barrovento. Boa tarde.
2: Estou muito feliz e muito grato a Deus e a você, professor Reiner, por esta maravilhosa oportunidade de compartilhar minha vida, minha meta, meu objetivo, minha experiência, o que quero, o que sou. Uma pequena biografia da minha vida. termos de ensinar esta bela língua, o que em português estou realmente mais do que grato muito.
1: Eh, gostaria de apresentar eh, Oscar Liff Landais Serrano, eh, que eh, tem um TCU em Turismo, menção de serviços turísticos, é licenciado em Educação Integral pela Universidade Nacional Aberta e também conta com mestrado em Ciências da Educação pela mesma Universidade. Atualmente é professora, é professora de Línguas, Uh, tem trabalhado com o ensino de inglês uh, e agora também está a trabalhar com o ensino de português. Uh, está neste momento a cargo do, dos cursos, do curso português, da tur, das turmas de português, uh, numa escola naquela região de Tacarigua. E, bom, para, para saber um pouquinho mais Sobre, sobre um, Oscar Liff, vou falar com Oscar Liff e a primeira pergunta que eu sempre faço aos nossos convidados eh, gostaria que a própria Oscar Liff se apresentasse, falasse um pouco de si, onde nasceu, onde passou a sua infância para, para conhecermos um pouco e saber quem é Oscar Liff, Landais.
2: Sou Oscar Liffet Landais Serrano. Tenho 47 anos, venezuelana, nascida em Tacarigua, município de Vrion, Estado de Miranda. Em 31 de outubro de 1974, primogênita de Oscar Landais e Felicidade Serrano de Landais. Na minha infância, fui cercada por meu pais, Irmas, meus padres y meus entes queridos. Estudio ensino fundamental na la Escuela Barlovento. Do primero a tercer año na Eulalia Burós. Cuarto y quinto año na Rafael Arevalo González porque gostava de línguas, desde criança estudou na Instituto de Tecnologia da Universidade Antonio José de Sucre, na cidade de Caracas, então na Universidade Nacional Aberta, também na UNEM, Universidade Nacional Experimental de Magisterio, Fiz muitos cursos relacionados a carreiras, tenho duas filhas lindas, Michelle, de 25 anos, e Hilary, de 16 anos. Sou divorciada, atualmente em Nova de Alfredo González, trabalho em duas instituições de ensino, em uma sou defensora de língua portuguesa e na outra sou defensora escolar.
1: Óscar Liv, uh, tens uma licenciatura em, em Educação Integral. Como começou teu interesse pelo ensino das línguas estrangeiras?
2: Como disse antes, sou formado em Humanidades pela Unidade Nacional de Ensino Rafael Arevalo González, localizada em Iguerote, Estado de Miranda, como siempre, fui fascinada por idiomas. Gusto mucho de eso, de esa pronuncia, de ese sotaque. Estudié en la ciudad de Caracas, en Antonio José de Sucre. La fui adicionada como técnico superior en turismo. Me en servicios de turismo. Fiz mi estación en Happy Tour Caracas. Eles me deram a oportunidade de fazer cursos de inglês e francês. Lamentando muito, não pude continuar muito, exaterei a minha carreira durante um ano. Volto aqui a meu povo, Tacarico. O diretor da Unidade Nacional de Educação, Almirante Luiz Briand, localizado em Mãe um grande amigo de minha mãe. Perguntou se eu poder fazer uma substituição em inglês. Fui para o Liceu e me deram um estágio de 16 horas porque o diretor já sabia do meu conhecimento do idioma. Depois disso, aumentaram minhas horas de 16 passei a 32. Minha vida no Almirante Brion ficou para... 18 anos. No final de 2017, fiz o a transferência do almirante Luiz Brion para Eulália Burros.
1: E como surgiu o interesse pelo ensino da língua portuguesa?
2: E para responder à pergunta, é faço um pequeno parágrafo. Quando solicitei minha transferência, cheguei no quinto ano com inglês. Então, o problema começou em 2019 com a questão da Amazonia, onde o Ministério do Poder Popular para a Educação mandou associar as áreas da formação com tudo relacionado à Amazonia. Aí surge a ideia de dar o português porque eu não vi lógica em explicá-lo em inglês quando a Amazonia ocupa geograficamente a maior parte oito países que acompanham. acompanha. Dei meus primeiros passos na língua portuguesa com alunos do segundo ano e atualmente continuo com esse mesmo grupo até ele sair do quinto ano, no próximo ano.
1: Como estudante de língua portuguesa e professora, na sua opinião, quais são aquelas coisas que são mais difíceis no processo de aprendizagem do português?
2: Aprender um novo idioma é definitivamente um desafio. Cada idioma tem suas características, peculiaridades e graus de dificuldades, e isso vai depender de fatores. Quem fala francês aprende português com muito mais facilidade. Apesar de ser um idioma fácil de aprender, tem que ter um muito dedicação a nasais Para mim, que é o mais difícil nas vogais e de tongo. Os verbos. Também podem ser complexos no começo para alguns e não ou para outros. Tudo vai depender dos desejos de aprender. Outro fator seria o sotaque. Aquele tom que deveria estar nessa pronúncia, normalmente no brasileiro e como a pessoa que você estudou cantando, diferente do português de Portugal, ou que é um sotaque mais formal. Conjugações, as em, ar, er, ir, também tem seu grau de dificuldade.
1: É, vamos fazer agora uma pausa musical. Lembro que estamos a, a conversar com Oscar de Flandais, Serrano, é, professora de língua portuguesa. É, esta agradável conversa sobre a sua vida, sobre o seu trabalho como professora. Vamos fazer uma pausa para ouvirmos um, um tema bastante bastante bonito, em língua portuguesa, Venezuela, cantado por Reinaldo Rei. Depois de ouvirmos esta, esta, este tema, voltamos a esta conversa com Oscar Lee
3: Em meus olhos não me invejo voo, nem o ninho ao turpial sou como o vento e o mel sinto o caribe como um grande amor sou assim que vou fazer sou deserto selva, neve e vocal e ao andar eu a minha estrela E o sussurro do campo Em uma canção Que me desvela A mulher que eu quero Só pode ser Coração, fogo e coragem Com a pele dourada Como uma flor da Venezuela. Com tua paisagem e meus sonhos irei por esses mundos de Deus. E tuas lembranças ao atardecer Me farão mais curto caminho
1: Entre
3: tuas praias ficou minha infância Tantas quimeras ao vento e ao sol E essa saudade que quebra minha voz Se querer se fez canção das montanhas quero a imensidão E dos rios a aquarela De ti os filhos que plantarão Novas estrelas E se um dia tenho que naufragar De um tufão as velas enterrar meu corpo perto do mar na Venezuela.
1: Depois de termos ouvido eh, Venezuela em português, por Reinaldo Rei. Volto a lembrar, estamos a conversar com a Oscar Liflandais, professora de português e gostaria de continuar eh, esta conversa com uma pergunta. Eh, todos nós queremos saber como tem sido a sua experiência no ensino da língua portuguesa na escola Eulália Vrosco, quantos alunos há, como tem sido a receptividade da parte da comunidade? de estudantes, encarregados de educação, uh, diretor da escola, uh, em acolher o português como uma língua de ensino?
2: Minha experiência com a língua, a Unidade Educativa Nacional Eulália Burós tem sido todo um sucesso total, porque os alunos estão sempre motivados a aprender algo novo. Uh, eu realmente me sinto victoriosa pelo entusiasmo e desejo de modular pronunciar e ser recebido na sua rua em português isso não tem em é uma grande satisfação saber que você deixa pegados nos alunos
1: é, Oscar que outros projetos tem na área do ensino das línguas, especialmente do português, que gostaria de compartilhar conosco. Projetos a futuro.
2: meu principal projeto seria ter acesso a todas as ferramentas necessárias para o ensino de idioma, como livros, dicionários, videobim, revistas, folhetos, onde possam visualizar informações é continuar criando e inovando de acordo com as diferentes estratégias que realizamos na aula, para que nas universidades tenham a continuidade do que aprendem, que outros professores de português venham a campus para que a língua não fique estanca, que seja base para muitos.
1: Já para terminar, Oscar Liv uma uma última mensagem para os ouvintes deste, deste podcast, de a não Algo gostaria de dizer para o público que nos está a ouvir.
2: Minha mensagem seria que todos os seres humanos são valiosos, que com amor e interesse podemos ser melhores a cada dia mesmo quando existem obstáculos que tentam impedir nosso progressos, devemos ter perseverança, fé, segurança e confiança em nós mesmos, para não tomarmos o que somos queridos, bons homens e mulheres. É muito mais fácil perder a motivação quando trabalhamos por objetivos que não estavam alinhados conosco. Si você se esforça todos los días para atender a las expectativas de otros, naturales o deseo de continuar tratando de la naturaleza en você, portanto, defina que você es o que sucede para você y permanezca fiel a esa idea. Ser genuino es una de las mayores razones para continuar.
1: Muitas felicidades, Oscar Liv, para a sua vida, é, tudo bom para si. É, digo isto assim a todos as pessoas que nos possam estar a ouvir. Aqui a Coordenação de Ensino, na minha pessoa Rainer Souza, sempre disposto a apoiar é, em todos estes projetos em que, em que está envolvido o ensino português é, por toda a Venezuela. É, conto sempre com o nosso apoio e boas férias para si. Bom descanso.
2: Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte deste projeto. Muito sucesso avançados para você, professor Raina, A todos que me ouvem. Até logo.
1: Bem vindos a este segmento conhecido como o lugar da história. Na semana passada falamos sobre o reinado de Dom Sebastião. Sabemos que terminamos o programa passado falando do seu desaparecimento em 1578, quando os exércitos portugueses e marroquinos defrontaram-se em Alcácer-Quibir. E Dom Sebastião desapareceu para sempre naquele deserto do norte de Marrocos. Com o desaparecimento do rei D. Sebastião, na batalha de Alcácer-Quibir, começou a desenvolver-se um certo misticismo em relação à figura do jovem rei. Ninguém acreditou que o rei tivesse morrido e esperava-se por isso o seu regresso. Desenvolveu-se assim a crença na vinda de uma espécie de messias, de um salvador, até porque a sua morte criava uma crise de sucessão, como mais tarde ocorreu. O mito do sebastianismo foi, por diversas vezes, quebrado com o aparecimento de várias pessoas a fazerem passar-se por D. Sebastião, como o rei de Penamacor, o rei da Iriceira ou o Calabrés, que depois de condenadas pelo seu ato vieram reforçar ainda mais a crença no sebastianismo. Quando chegou a notícia da derrota portuguesa em Alcácer-Quibir, e do desaparecimento de Dom Sebastião, surgiram em Portugal correntes de opinião sobre os sucessores ao trono de Portugal. No entanto, o trono foi ocupado pelo cardeal Dom Henrique, já com alguma idade e debilitado fisicamente. Lembremos que o cardeal Dom Henrique era tio de Dom Sebastião. O problema da sucessão ao trono revestiu-se de caráter jurídico, cujos universitários em leis a apressarem-se a solicitar alguns nomes como pretendentes ao trono português. O cardeal do Henrique, Henrique, que teve a hipótese de nomear um sucessor, embora não o tenha feito, optou por publicar um edito de sucessão, a partir do qual se apresentaram diversos candidatos ao trono. Os candidatos ao trono de Portugal eram todos eles netos de D. Manuel I. Quem eram esses candidatos? D. Filipe II, rei de Espanha? D. António Prior da Ordem Militar do Crato e D. Catarina de Bargança. Em 1579 a 1580 reuniram-se as cortes para designar o sucessor do cardeal do Henrique. Nelas foram apresentados os diversos pretendentes ao trono de Portugal, dos quais se destacaram Filipe II de Espanha, por ser filho da Imperatriz Dona Isabel de Portugal e do Imperador Carlos V, e por reunir o apoio da nobreza portuguesa, fascinada pela grandeza da Espanha e que via com agrado a ideia de fazer parte da sua corte e da grande burguesia que via a possibilidade de efetuar o livre negócio nos portos e colónias espanhóis. Colónias espanholas. Dom António Prior do Catro, apesar de ser filho ilegítimo, reuniu esforços para legitimar a ligação de seu pai D. Luís com a plebeia Violante Gomes, junto da Santa Sé. Este candidato reuniu os apoios das ordens religiosas e do povo. Contudo, a sucessão ao trono ficou sem resolução face à indecisão do cardeal Dom Henrique. E, por último, Dona Catarina Bragança, quem era filha de Dom Duarte e casada com D. João, o sexto duque de Bragança esta pretendente alegava o direito de representação para manter direitos que teriam pertencido ao seu pai, se fosse vivo. Dona Catarina tinha a seu favor a legalidade e a legitimidade da sua candidatura por descender, por linha masculina, do rei Dom Manuel I. Reunia assim os apoios da Companhia de Jesus, dos literados da Universidade de Coimbra e da Pequena Burguesia. Na próxima semana ficaremos a saber como é que foi resolvido este problema da sucessão ao trono de Portugal após o desaparecimento físico de D. Sebastião. E terminamos assim o Português na Venezuela desta semana, prometendo voltar para a próxima semana, em pleno mês de Agosto. Vamos fazê-lo hum, ouvindo um tema do folclore português cantado por Roberto Leal, já desaparecido, infelizmente, e Kim Barreiros, conhecido como Arrebenta a Festa. Ficamos com este tema bastante mexido e voltamos para a próxima segunda-feira com mais notícias e mais entrevistas do português na Venezuela. Um abraço a todos e um até breve.
4: Se arrebenta festa, e nunca cantar sozinho, é assim se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho, é assim se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho, é assim se arrebenta a festa, e nunca
0: cantar sozinho, já cantai mulher bonita, também cantei mulher feia, já cantai mulher bonita. Também cantei, mulher feia, mulher baixinha faz fita, a mulher alta ponteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher, mulher alta ponteia, é assim que se arrebenta a festa. A mulher é que se aldeia. é assim que se arrebenta a festa. A mulher é que se aldeia. é assim que se arrebenta a festa. A mulher é
4: Verde e com vinho da Madeira, já brindei com o vinho verde, e com o vinho da Madeira, não perco um copo de tinto, um porto e bagaceira, não perco um copo de pinto, um Porto e bagaceira, é assim que se arrebenta a festa, e aumenta a fogueira, é assim que se arrebenta a festa. E aumenta a fogueira É assim que se arrebenta a testa
0: E aumenta a fogueira Mandai a sardinha assada Para este pobre ladrão Mandai a sardinha assada Para este pobre ladrão E a mulher já está laçada E o vinho já está na mão Que a mulher já está laçada E o vinho já está na mão assim se festa Vai, Gô! Bravo! Oh, wow.